0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile achten Folge des laufenden Entdecken podcasts Die letzten Male ähm, oder für das letzte Mal habe ich mich ja wieder einem konkreten Thema gewidmet und zwar mein, ja, das Selbstexperiment und ich habe auch so ein bisschen was über Herausforderungen erzählt. Ich habe auch schon in den vergangenen Episoden viel über, über Inspiration, über Motivation, über so die kleinen Tricks erzählt, wie man sich ähm, wie man so an sein Training herangehen kann, wie man sich die schweren Zeiten vielleicht etwas leichter machen kann. Und um dann eben die paar Prozent mehr zu geben, um sein Ziel ähm, zu erreichen. Ich möchte dieses Mal, genauso wie in der Episode 6, wieder etwas über mein Marathon-Training erzählen. Es sind mittlerweile ähm, zwei Wochen vergangen und ich denke, das ist, eine groß, ist eine, die Spanne ist groß genug, um wieder etwas von, von mir und meine, meiner aktuellen Phase im Training zu erzählen. Ich glaube, es ist so ein guter, guter Rhythmus, vielleicht werde ich das jetzt zur Regelmäßigkeit machen, alle zwei Wochen mal, so ein bisschen ähm, über mein aktuelles Training reden und so ein bisschen ein anderes Thema auch so äh, einzubringen und das vielleicht zu, zu, zu dem in der Phase, in der ich mich gerade befinde, ein bisschen zu, zu beziehen. Ich versuche das heute auch wieder so mit Herausforderungen und vielleicht die, die dunkle Seite der Herausforderung. Ähm, mal schauen, wie mir das gelingt, aber hauptsächlich soll es erstmal um, um das Training gehen. Und in den jeweilig alternierenden anderen Wochen, Folgewochen, überlege ich mir dann wieder sowas wie das letzte Mal und erzähle euch mal so frei von der Lippe, was mir dazu so auf der Seele rumliegt Genau. Dann würde ich sagen, starten wir gleich einmal so rein in, in, in mein Marathontraining Also ich fasse vielleicht die Folge 6 noch kurz zusammen, nicht allzu lang für die, die das vielleicht zum ersten Mal einschalten. so also ich denke, was, was hat er damals erzählt? Und zwar ist es so, dass ich ähm, dieses Jahr am 23. April in Wien den Marathon in 3 Stunden 15 laufen will und dafür vor jetzt 5, 6 Wochen quasi die, die spezifische Marathonvorbereitung angefangen hat. Spezifische, spezifische Marathonvorbereitung, was heißt das? Das heißt eben dass ich ähm, meine Intervalleinheiten in der Quantität nach oben geschraubt habe. Das heißt, ich mache mehr in der Woche und auch in der, in der Länge. Das heißt, ähm, davor waren das hauptsächlich ähm, vier, vier, 400 Meter Intervalle ähm, und danach waren es 1 Kilometer Intervalle, 2 Kilometer Intervalle, 5 Kilometer Tempoläufe, 7 Kilometer Tempoläufe. Also viele, viele Variationen ähm, von, von verschiedenen Geschwindigkeiten. Und ich habe auch das vorher Mal erzählt, dass ich mit diesen 400 Intervallen schon ein sehr gutes Verhältnis habe, mir aber diese 1-Kilometer- und 2-Kilometer-Intervalle noch etwas schwer gefallen sind. Schwer gefallen sind in dem Sinne, dass ich eine gewisse Pace-Vorgabe habe, die ich versuche zu halten oder die mir im Trainingsplan steht, die ich, die ich halten sollte und ich diese vielleicht von sechs von Versuchen in der 1-Kilometer-Variante die ersten zweimal Mal so so ganz gerade so mit 8 mit und Kach erreicht habe und danach eigentlich schon relativ deutlich drüber war. Deutlich heißt in dem Fall so 5 bis 10 Sekunden, was bei, bei hohen Geschwindigkeiten natürlich schon, schon erheblich ist. Das heißt, das war die Ausgangsbasis, die wir in Folge 6 hatten, auf der wir jetzt in Folge 8 eben weiter aufbauen. Wir befinden uns oder haben uns in Folge 6 Ende Jänner, Anfang Februar befunden und befinden uns jetzt eben Mitte Februar und wollen jetzt diese Zeit von Anfang Februar bis Mitte Februar gemeinsam aufarbeiten. In dieser Zeit gab es ähm, zwei, zwei lange Läufe, drei, vier Intervalleinheiten und sonst drüber gestreut ein paar Regenerativeinheiten. Die möchte ich mal so außen vor lassen. Die sind meistens mit einem relativ niedrigen Puls, so 6 bis 10 Kilometer. Die sind ganz gut zum Kopf ausschalten, zum ein bisschen Beine bewegen, zum ein bisschen locker werden. Aber die sind jetzt nicht besonders erwähnenswert. Viel interessanter sind meiner Meinung nach schon die Intervalleinheiten. Da war wieder eine 2km-Intervallvariante dabei, eine 1km-Intervallvariante und eine 400m-Intervallvariante. Und zwei, äh, zwei längere Läufe mit äh, Mittel- bzw. Endbeschleunigung. Und es, wir haben auch bei der 1 Kilometer variante die Pace vom, vom letzten Mal, die ich dann, die, von der ich in Episode 6 erzählt habe, noch etwas, etwas rauf. Raufgeschraubt, weil ich die doch, glaube ich, für meine Verhältnisse etwas zu ambitioniert war. Und das redet mich eigentlich an einen Artikel, den ich letztens gelesen habe, wo es um ähm, afrikanische Läufe geht, weil jeder, der sich ein bisschen mit dem Laufsport auskennt oder auch, auch nicht, weiß ja, dass die ganzen spitzen Marathonläufer ja alle aus, dem, aus Afrika kommen. Und der letzte Satz finde ich fast diesen, diesen, die, die, die Philosophie ganz gut zusammen und zwar, zwar hat der, der gesagt, Work hard, but not every day. Also auf Deutsch, arbeite hart, aber nicht jeden Tag. Und was er dann zusätzlich dazu gesagt hat, um das Ganze noch so ein bisschen zu beschreiben, war eben, dass hart arbeiten nicht heißt, dass du an den Tagen, in denen du hart arbeitest, wirklich 100% gibst. Das heißt, dass du alles gibst, alles, alles, was du hast und quasi dein, dein Tank leer ist, sondern dass sie meistens so bei 80-85% ihrer Möglichkeiten, also an, an der Grenze arbeiten, und wirklich diese 100% Efforts heben sie sich für Renntage auf. Also die geben im, im Training nie 100%. Das fand ich schon mal recht interessant, wenn man sich überlegt, welch, zu welchen Leistungen die Standard sind. Weil da gibt es teilweise Leute, die laufen einen Marathon in 2.03, 2.04, das sind Paces unter drei Minuten. Das muss man sich vorstellen. Viele von uns können nicht einmal einen Kilometer so schnell laufen oder, oder 400 Meter. Das ist, das ist eine irrsinnige Geschwindigkeit. Und da wäre schon, das wäre jetzt meine Annahme gewesen, dass die, dass die teilweise schon, schon ganz hart am Limit laufen, um dieses einfach immer noch weiter nach hinten zu verschieben. Aber offensichtlich dürfte das bei denen nicht so üblich sein. Nein, die haben sicher den Vorteil, dass die, die schon seit, seit von kind, Kindesbeinen auf an trainieren. Das heißt, die haben eine viel größere Grundlage, von der die, die sie schon mal anfangen, für so, einen, für so einen Marathon zu trainieren. Aber es war dann doch doch sehr interessant, wie, wie deren Herangehensweise ist. Und wieder zurückzukommen auf mein Marathon-Training, deswegen wurde eben bei dem einen Mal, weil das dann doch wahrscheinlich über diese 85%-Grenze war und mir doch sehr schwer gefallen ist, die, diese dieser Pace etwas leicht ange, angepasst. Wo ich dann so ein bisschen zu dem, zu dem, zu dem etwas unterliegenden Thema um, umschweifen will, ist, dass ich ja die letzten Mal schon, schon auch immer so versucht habe, ähm, Tipps zu geben, wie man sich das Leben vielleicht etwas leichter machen kann. Wenn man gerade wieder mal keine Lust hat, wenn die Couch wieder mal angenehmer ist als, als das Anziehen der Laufschuhe, so kleine Tricks, wie man sich das Ganze schmackhafter machen soll. Wo ich heute vielleicht ein bisschen, bisschen was davon berichten will, ist, dass, dass, dass sich Ziele setzen oder gerade im, im, im Sport ein Ziel zu erreichen, dass man sich gesetzt hat, dass das nicht immer angenehm ist. Es, es gibt einfach immer Phasen, in denen die beste, das, der beste Trick nichts hilft und, und, und in denen das, es einfach hart ist. Also, es wird immer Phasen geben, die einfach bei sind. Wo, wo es mal nicht so läuft, wo man, wo man seine Vorgaben nicht erreicht oder, oder sehr schwer erreicht, wo, wo man sich denkt: Ich habe jetzt echt keine Lust auf diese, auf diese nächste Intervalleinheit und ich würde jetzt echt gern lieber was anderes machen oder 10 Kilometer gemütlich laufen gehen, als da blöd viermal 100, 100 Meter, 1000 Meter Intervalle äh, runter zu hauen. Die wird es einfach immer geben. Genauso wie es auch in jedem, in jedem Rennen einfach anstrengende Momente geben wird. Sei es das Wetter, sei es die, 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 die Kälte, auch so weiter. sei es irgendwelche anderen Umstände, sei es, dass irgendwie der Oberschenkel plötzlich... Äh, ähm, zwickt, weil, weil man eben eine, an die Leistungsgrenze geht, an die man vorher sonst so nicht gegangen ist. Man, diese Momente kommen und es gibt doch keinen, keinen Menschen der Welt, der, wenn er für ein, ein Ziel oder ein ambitioniertes Ziel trainiert, auch nicht an solche, an solche Grenzen stoßen wird. Selbst der schnellste Marathonläufer hat harte Trainingseinheiten, auch wenn sie nur bei 85 Prozent liegen, aber das ist auch was was er nicht einfach so macht und, 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 und nicht, sich nicht währenddessen nicht wünscht, dass es schon vorbei ist. Also es, es, für jeden gibt es harte Trainingseinheiten. Und auch wenn mein, mein, mein von Ding, von denen ich jetzt berichte, drehen sich jetzt natürlich vor allem um das Marathon-Training, weil das, das ist, was ich gerade mache und was gerade quasi bei mir im Fokus liegt. Es gibt natürlich viele, es gibt auch viele Laufphilosophien, die halt nicht so sehr Fan von, von, von gerade im Trailrunning-Bereich ist es doch oft so, dass viele Leute. Intervalltraining meiden wie der Teufel das Weihwasser. Das ist ja auch okay so und das habe ich, hab ich auch jahrelang gemacht und mich, keine zehn Pferde hätten mich dazu gebracht, ein Intervalltraining zu machen. Aber das heißt ja nicht, dass für die deswegen Lauftraining äh, ähm, ein purer Genuss, also schon ein, purer, ein ein Genuss ist, aber dass auch für die es einfach harte Phasen gibt, weil ein, ein, ein 10-Kilometer-Lauf, auch wenn er kein Intervall ist, kann auch hart sein, man kann sich auch schlecht fühlen am der Magen kann auch ähm, ähm, spinnen und irgendwas machen, das Wetter kann auch schlecht sein, der Wind kann auch wehen. So Sowas wird es einfach immer geben und das muss man sich bewusst sein und im Optimalfall muss man sich sogar auf solche Momente freuen. Weil was natürlich schon passiert, wenn man solche Momente hat oder solche Phasen hat, also es kann natürlich sich auch über mehrere Läufe hinwegziehen, ist, dass es irgendwann, wenn man dran bleibt und wenn man die richtigen Schlüsse daraus zieht oder die richtigen Maßnahmen setzt, irgendwann einmal besser wird. Und man sein Ziel irgendwann einmal auch erreicht, wenn man konsequent dran bleibt. Aber jetzt bin ich vielleicht zu sehr vom, vom eigentlichen Thema abgekommen, nämlich äh, meinem Marathon-Training. Und jetzt komme ich wieder so ein bisschen zurück und berichte etwas konkreter, wie es mir so die letzten zwei, zweieinhalb Wochen ergangen ist. Also wie ich gesagt habe, es waren äh, zwei Kilometer Intervalle dabei, die waren äh, vier in der Zahl. Und ich muss sagen, ich habe in diesem, diesem Blog, in diesem Block zwischen Episode 6 und eben Episode 8, schon, schon auch ein bisschen eine Kehrtwende gemacht, in dem Sinne, dass, dass die Intervalle, die langen Intervalle, sehr viel besser von Hand gegangen sind. Das widerspricht jetzt vielleicht ein bisschen dem Thema, dass ich über, auch über die dunkle Seite der Herausforderung sprechen will, aber so, so war es einfach. Also es war einfach so, dass wir gerade bei den 1-Kilometer-Intervallen, zu denen ich dann gleich noch kommen werde, die PS ein bisschen nach oben geschraubt, haben, so ein bisschen humaner gestaltet haben und dass sich auf sein Beitrag zu geleistet hat, aber dass auf die 2 Kilometer Intervalle schon mal um einiges besser gegangen sind. Ich habe zwar immer das Problem, noch derzeit, dass ich noch keine, ich habe noch nicht so die optimale Strecke für diese Intervalle gefunden, also ich habe das letzte Jahr, war ich sehr viel auf der Laufbahn unterwegs und war lange Jahre eigentlich kein Freund der Laufbahn und äh, stand dem auch zu Beginn, ich will nicht sagen skeptisch, ich habe es ich habe es einfach ausprobiert, weil meine grundsätzliche Einstellung zu Dingen, die ich nicht kenne, ist, ist, man soll es mal ausprobieren, bevor man darüber jammert. Aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ja, yeah, ich gehe auf die Laufbahn. Ich habe es doch gemacht und ich muss sagen, ich habe es mittlerweile für solche, für solche Einheiten, also ich würde jetzt nicht nur auf der Laufbahn laufen wollen, aber für solche Einheiten sehr zum Schätzen gelernt. Weil du hast deine 400 Meter Runde, du rechnest dir vorher aus, wie viele Runden das du für die jeweilige Intervalleinheit brauchst. Wenn wir jetzt zwei Kilometer haben, ist das wenn man, wenn man äh, in, in Mathematik aufgepasst hat, sind das fünf Runden und ähm, dann gilt, die, die einzige, also das einzige, was du dich danach konzentrieren musst ist einfach, diese fünf Runden in einer gewissen Zeitlauf. Das nimmt dir einfach, meiner Meinung nach, wahnsinnig viele Variablen. Du musst dich nicht um andere Fußgeher kümmern, um vielleicht andere Läufer, aber es gibt doch eine gewisse, gewisse Etikette auf der Laufbahn, dass, dass wenn man schnell läuft, dass man innen läuft und die anderen laufen außen. Das heißt, das funktioniert meistens relativ gut, dass einem der da keine die quer kommt, wenn, wenn die anderen gerade merken, dass der ähm, gerade Speed gibt. Dann gibt es keine Ampeln, es gibt keine, 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 keine Straßen, es gibt keine Autos, es gibt keine Radfahrer. So. Es gibt einfach nur dich und, und, und dein Ziel, diese Distanz in einer gewissen Zeit zu laufen. Und gerade für solche Trainingseinheiten, wo das der Hauptfokus ist, finde ich, die Laufbahn mittlerweile echt genial. Und da tue ich mir derzeit echt ein bisschen schwer oder habe... Äh, ja, ich tue mir echt ein bisschen schwer, so diese, diese Strecke zu finden, bei der ich das machen kann. Vor allem, es sind, es sind auch so Sachen, wie dass du zwei, zwei Kilometer Intervalle hast und dann 400 Meter ähm, Pausen hast. Das heißt, du könntest jetzt natürlich irgendwo eine super zwei Kilometer Strecke finden, die von einem Punkt zum anderen genau zwei Kilometer sind, aber du kommst ja in der Pausenzeit dann nicht gescheit wieder zum Start zurück. Das heißt, du, du eierst dann irgendwie vielleicht so, beim einen Punkt herum läufst auf und ab, bis du irgendwie wieder 400 Meter zusammen hast, um dann wieder in die andere Richtung zu laufen und hast dann gerade in der Gegend, in der ich wohne, hast dann meistens leichtes Gefälle, das geht leicht bergauf und normalerweise bemerkst du sowas wahrscheinlich auch gar nicht, wenn du nicht drauf schaust, aber gerade wenn du eine gewisse Pace laufen willst und eine gewisse Konstanz auch in deinem, in deinem Intervall haben willst, ist das irrsinnig nervig, wenn es einmal bergauf geht und wieder bergab geht, ist einfach für den Kopf irrsinnig nervig finde ich und deswegen das ist was, was, was mich noch so ein bisschen, bisschen stört und was, was mir auch so ein bisschen noch herumtreibt, diese, diese optimale Strecke zu finden, an der ich diese Dinge machen kann. Ich hoffe, dass ich schnell wieder, ich hätte nie gedacht, dass ich sowas sage, aber ich hoffe schon, dass ich schnell wieder auch auf die Laufbahn komme, weil dann hätte ich das Problem. Die Laufbahn ist von mir zwei Kilometer entfernt und das ist super zum Einlaufen, dann kannst du hinlaufen. Ähm, haust du Intervalle Intervall raus und laufst wieder heim. Das ist einfach genial. Da musst du musst echt keine Sorgen machen und kannst dich auf das konzentrieren, um was eigentlich geht und es ist diese Intervalle in der gewissen Zeit zu laufen und musst dich nicht mit vielen anderen Dingen beschäftigen und das finde ich äh, wahnsinnig befreiend. Genau. Dann waren auch noch die 1km Intervalle, 8 in der Zahl und die waren auch echt genial. Also Ich habe mir dann halt eine andere Strecke, das wird jetzt wahrscheinlich eh niemandem was sagen, aber vor dem Schloss Schumbrunn, ähm, gibt es davor äh, einen langen Gehsteig und den, der, ist, der ist eineinhalb Kilometer lang oder so, weil das Schloss relativ lang ist und so. Man kann sich das vielleicht eine Karte anschauen, wenn es interessiert, Schloss Schönbrunn in Wien. Ähm, Wurscht. Und da, ähm, da war es einfach genial, einfach davor wie ein wahnsinniger Auf- und Ablaufen. Man, mittlerweile bin ich es gewohnt, ich mache, wie ich, wie ich dann später erzähle, Intervalle auf Einkaufsstraßen, also ich habe da relativ wenig Skrupel, von, von von blöden Blicken, e, e, wie auch immer, und die sind, sind halt echt gut gegangen. Die, in aller Offenheit die pace ist natürlich etwas nach, nach oben, also etwas langsamer korrigiert worden. Was aber was ich aber okay fand, weil es, weil es davor sicher einfach ein bisschen zu ambitioniert war und die, die acht die 1 die km Intervalle sind, sind echt, echt gut gegangen. Was der größte ähm, Selbstvertrauensboost war, glaube ich, waren dann am Freitag darauf, nach den 1-Kilometer-Intervallen, die 5 die fünf Kilometer, fünf Kilometer in 4,30er-Pace. Also, das ist, also wenn, wenn, ich, wenn ich von, von einem 3,15er-Marathon spreche, spreche ich ungefähr von einer Pace von 4,37, 4,36, sowas in der Gegend. Ich weiß das nicht genau auswendig, aber irgendwie sowas um, um, den, um den Dreh rum. Und das heißt, 5 Kilometer in, in, in etwas schneller als, als Marathon-Geschwindigkeit zukünftige hoffentliche Marathongeschwindigkeit. Und das war schon so ein bisschen ein, 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 ein Punkt, wo ich, mal, wo ich ein bisschen, ähm, ich will nicht sagen Nervosität, aber so ein bisschen so ein Mischung aus Nervosität und Anspannung hatte, ist, wie es mir über diesen 5 Kilometer gehen wird. Ich meine, ich hatte jetzt nicht die große Sorge, dass ich diese 5 Kilometer nicht in 4.30 durchhalten kann, weil ich die 5 Kilometer auch dieses Jahr also auch in dieser Saison oder seit Dezember schon schneller gelaufen bin und das, das überlebt habe. Und es war mir auch klar, dass ich das irgendwie ganz gut überleben werde. Aber ich muss ja diese, diese Geschwindigkeit dann einmal annähern, 42 Kilometer laufen. Und wenn ich dort fünf 5 Kilometer laufe und man denkt, wie soll ich da jemals noch, noch Kilometer drauflegen, ist das natürlich jetzt kein Motivationsbooster. Deswegen war dieser, dieser Lauf schon, schon mit etwas, etwas Anspannung verbunden oder etwas... Nervosität verbunden. Aber ich muss sagen, es, ist, es waren 10 Kilometer einlaufen, dann eben 5 Kilometer in dieser vorgegebenen Geschwindigkeit und dann 2 zum drüberstreuen. Und das ist echt gut gegangen. Ich habe schon mal einlaufen, ein echt gutes Gefühl gehabt. Da ist mit, mit, mit relativ niedrigem Push und eine ganz gute Geschwindigkeit für mich gegangen. Und dann die 4.30 waren, waren auch echt okay. Ich glaube, ich habe sogar ich hab sogar, noch, war noch, sogar noch schneller Ich bin glaube ich in 4.26 oder sowas gelaufen. 27. Ich weiß es gar nicht auswendig, aber es war auf jeden Fall echt super und das war echt ein großer, großer Motivationsbooster, weil ich auch nicht das Gefühl hatte, dass das jetzt das Ende der Welt war. Es war sogar so groß, dass den zweiten langen Lauf, da überspringe ich jetzt den ersten, der nicht so gut war, aber das passt, finde ich gerade thematisch ganz gut dazu, dass der zweite waren 30 Kilometer, wobei die Kilometer 80 bis 25 ähm, in einer Pace war, die etwas langsamer war als Marschstundengeschwindigkeit. Also konkret waren das 450. Und das war eigentlich schon so, wo ich mir gedacht habe, also nachdem ich die 430 so unter Anführungszeichen ich setze, ich weiß nicht, aber ihr könnt euch vorstellen, unter Anführungszeichen ähm, leicht gelaufen ist, dass die eigentlich dann noch, noch besser gehen sollten. Und so war es dann auch. Also ich bin die ersten 80 Minuten eingelaufen, haben mir da eine, eine Strecke gesucht, die, die wieder etwas Abwechslung bietet, weil er, ja, wie ich schon mal erzählt habe, mir das ewige Straßenlaufen, das ewige, gerade bei den langen Läufen, das ewige in der laufen, mir irgendwann einfach ein bisschen zwider wird. Und ich deswegen, gerade bei solchen Gelegenheiten, mir dann etwas suche, wo ich auch ein bisschen in den Wald hineinkomme, wo ich ein paar Höhenmeter habe, weil ich es einfach extrem gern habe, bergauf, bergauf zu laufen. Und da habe ich mir wieder eine schöne Strecke gesucht, also in, in Wien, die Jubiläumswarte warte rauf. Das mache ich von mir bis ganz rauf, mit, mit den ganzen Wellen, die drinnen sind, mache ich sicher so 300 Höhenmeter. Das ist für 10 Kilometer ganz okay. Und dann eben zu, meiner, zu meinem Ausgangspunkt von diesen sieben schnellen Kilometern. Und das ist halt echt, echt gut gegangen, weil das war für mich jetzt so an der GA1-GA2-Grenze, was ich, was ich auch schon mal ziemlich genial fand. Und es war eigentlich äh, dementsprechend, Verhältnis gesehen nicht so schwer, diese, diese, diese Geschwindigkeit jetzt zu halten. Das ist natürlich immer alles relativ, für manche ist das regeneratives Tempo, für mich ist das halt so die an der Grenze. G1, G2. Weil ich vorher den ersten langen Lauf angesprochen habe, über den ich reden will, den möchte ich jetzt heranziehen, der war eben das krasse Gegenteil von dem, was der zweite war eben wahnsinnig genial und so und auf dem Selbstvertrauen, dass ich mit diesem 5 Kilometer für 30 Training aufgebaut habe, nochmal so ein Schippchen draufgelegt und so. Wow, das, das, das ging echt gut von der Hand. War der Erste echt, echt ein, 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 ich will nicht sagen ein übler, aber ein, einer, der, der alles andere leicht von der Hand gegangen ist. Das war jetzt nicht so sehr, weil, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass ich, dass ich nicht fit war, also schon nicht fit war, aber es war eher so, dass, dass es die Biere des Vortags waren. Ich war davor weg, weil ich ja, wie ich erzählt habe, im Jänner keinen Alkohol getrunken habe und dann musste nämlich das erste Wochenende, an dem ich wieder Bier getrunken habe, mit einem Bier begossen werden. Und aus dem einen Bier sind dann vier geworden und normalerweise, ich trinke zwar jetzt schon länger nicht mehr allzu viel, aber es, hin und wieder kommt es halt dann doch vor, dass ich so drei, vier Bier trinke. Das ist so meine, mein Bereich, in dem ich mich da bewege. Und... Dann kann es schon mal wieder sein, dass wenn ich es wenn nicht, nicht mehr so gewohnt bin, dass ich aufstehen und so ein bisschen was spüren, das war an dem Tag so. Das vergeht aber dann meistens. Dann machst du mal ein bisschen Yoga oder mach ein bisschen sonstige Entspannung, ess ein bisschen was und dann verfliegt sowas meistens relativ schnell und dann geht es mir auch wieder relativ gut. Aber dieses Mal ist es irgendwie so hängen geblieben. Dass, äh, war. Dann habe ich mich auf die Couch gelegt und irgendwie bin ich den ganzen Tag nicht so in, in den Tritt gekommen. Und, in, in aller ähm, Ehrlichkeit, wenn da jetzt auch nicht im Trainingsplan 30 Kilometer drin stand, dann hätte ich mich wahrscheinlich keinen Meter bewegt, weil die Motivation alles andere als da war. Aber ich kann es dann doch nicht, wenn der Trainingsplan mich, Plan mich ähm, kritisch anschaut und sagt, geh 30 Kilometer laufen, dass ich dann nicht laufen gehe. deswegen habe ich mich dann aufgequält, in die Schuhe gequält und mir gedacht, jetzt muss ich dir da irgendwie, irgendwie runterdrücken. Und es ist auch dieses, dieses leichte Kopfweh ist auch während des Laufens nicht weggegangen, sondern ist fast sogar ein bisschen schlimmer geworden. Und das war echt, die letzten Kilometer habe ich mal auch an, an Wolf gelaufen, das war, war echt zum Weg, also vom Gefühl her zum Wegschmeißen. Ich habe es trotzdem gemacht, ich habe es definitiv schon, schon bessere Läufe gehabt, ich habe wahrscheinlich auch schon schlechter gehabt. Ja. Es ist so, wie es ist, es ist nicht immer alles wonne Sonnenschein, das gehört auch mal dazu, dann... Muss man, das, muss man auch den Anstand haben oder die Disziplin haben, da durchzubeißen und das einfach zu tun. Meiner Meinung nach führt da aus meiner Sicht kein Weg daran vorbei, wenn man ein ambitioniertes Ziel hat, wie ich, und zwar den Marathon in 3.15 zu laufen. Ja. Genau, das führt uns dann, das waren so die, 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 die Woche nach Episode 6 und die letzte Woche. Oder die Woche in Episode 6. Und jetzt kommen wir so ein bisschen zu der Woche. Wir haben es aktuell ähm, Mittwoch. Ihr werdet es dann wahrscheinlich am Freitag oder später hören. Aber begonnen hat die Woche wieder mit ähm, den erwähnten Einkaufsstraßenintervallen. Also an der Wiener Melverstraße was ja eine der größeren Einkaufsstraßen in Wien ist. In der Früh, um 6 Uhr in der Früh, 400 Meter bergab laufen, weil die leicht bergab führt. Oder, ja, leicht bergab führt. Und dieses Mal waren es nicht nur die Lieferanten, die mich belächelt, verwundert angeschaut haben, sondern auch die ganzen Bauarbeiter, also die Bauhackler. Und ähm, andere Läufer, die, weil es jetzt ein bisschen wärmer geworden ist, die dann wieder aus ihren Löchern kriechen, äh, mich, mich lustig angeschaut haben, dass ich da wie ein Verrückter die Maiva-Straße runterbretter. Heute war nur in einer von diesen regenerativen 10-Kilometer-Läufen, die zwar echt gut waren, aber halt jetzt nicht besonders erwähnenswert werden, weil, weil die generell relativ angenehm sind, weil sie nicht so lang sind, weil sie nicht so anstrengend sind und weil sie relativ gut von der Hand gehen. Genau, also was ich schon damit sagen will, ist eben, dass, dass sich ein Ziel zu setzen einfach nicht, nicht immer leicht ist. Dass gerade, wenn, wenn ich ambitioniert bin und diese 315 unbedingt erreichen will, dass mir bewusst sein muss oder dass mir bewusst war, dass das bedeutet, dass ich durch, ein, durch viel Anstrengung durch muss, um dieses Ziel zu erreichen. Also es wird, wird dir keine zählen, egal ob er jetzt Intervalle macht oder kein Intervalle macht oder nur auf Trails läuft oder, oder nur am Laufband läuft oder nur, nur langsam läuft mit viel, vielen Einheiten, um so eine große Grundlage zu haben. Es wird irgendwann einmal anstrengend. Es macht nicht immer nur Spaß. Und die besten Tricks der Welt werden einem nicht davor hüten, dass man irgendwann einfach sich selbst in den Arsch treten muss und es tun muss, obwohl man sowas von keinem Bock hat, das jetzt echt durchzuziehen. Man muss dann ans Ziel denken, man muss dann natürlich die verschiedenen Werkzeuge haben, um, um sich das dann wieder ein bisschen, bisschen spaßiger zu machen. Man schaut sich den viel an, was ich schon mehrere Male erzählt habe, aber man muss sich trotzdem bewusst sein, dass es diese Phasen gibt. Man muss diese Phasen sogar meiner Meinung nach willkommen heißen, weil... Es, weil du kannst eben nicht etwas, etwas oder kein, kein, kein Großer dieser Welt, der, der Großes erreicht hat, hat das einfach, hat Schnips gemacht und das Ding hat funktioniert, sondern es hat immer entweder, lang, zumindest immer lange gedauert und war immer anstrengend und das muss man sich bewusst sein, also wenn man an seine Leistungsgrenze geht und es nicht anstrengend ist, dann geht man noch nicht genug an seine Leistungsgrenze, meiner Meinung nach und ähm, dann macht man quasi was richtig, wenn es wenn es auch mal ein bisschen anstrengend wird. Das heißt nicht, dass man sich jetzt nur quält und dass es, dass es, dass es nur richtig ist, wenn man keinen Spaß dabei hat. Das soll schon in einem gewissen Maße Spaß machen. Aber man soll nicht Angst davor haben, auch mal über seine Schmerzgrenze drüber zu gehen. Weil wenn ich das so wie, wie, wie gestern die Straße in 325 runterbretter, die letzten 200 Meter, macht es alles andere als Spaß. Da wünschte ich mir, dass diese... Also die Gedanken, die ich dann habe, da, da habe ich viele Schimpfworte in mir, dass ich sage, dass dieser scheiß Intervall endlich vorbei ist, weil, weil es anstrengend ist, weil, es, weil ich kaum noch Luft kriege und keuch und, 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 und irgendwie alles raushaue, was ich gerade habe. Und dann, wenn ich diesen, also diesen Knopf drücke, damit dieses Intervall vorbei ist und ich die Zeit sehe und die Zeit zum Beispiel gut ist, dass ich statt einer 3.25 25 RPs, 22 32 22ps gelaufen bin, dann überkommt dich so ein, ein Gefühl der Stolz und dann vergisst du auch schon relativ schnell den Schmerz das ist eh praktisch. Aber, aber es braucht einfach auch diese, 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 diese Moment, in der es einfach, man sich denkt: Ah, ich, ich will nicht mehr, ich will einfach nicht mehr, lasst mich in Ruhe, es ist alles blöd, warum mache ich den Plätzen überhaupt? Damit kommt man dann irgendwann einmal zum Ziel. Das heißt natürlich auch nicht, dass wenn man, wenn man jetzt ein Training hat, alles richtig macht, alles nach Vorgabe macht, alles, all das macht, was man glaubt, machen zu müssen, man geht durch schwere Phasen und dann ist der, kommt der Tag X und dann äh, hast du einen Krampf im linken Zeh, der, der Mond steht schlecht und ein Blitzschlag nimmt dir ein und du laufst statt einer 3.15 eine, kriegst mit einer, mit einer, mit einer 4-Stunden-Zeit ins Ziel, das kann passieren, das ist natürlich, es, ist, es ist keine Garantie dafür da und ich glaube, das ist auch das, was den Reiz dass der, der Sport generell oder der auch der Sportart Laufen aufmacht, dass dass man eben, dass es keine Gewissheit gibt, das zu erreichen, aber ich glaube, das Laufen ein sehr ehrlicher Sport ist. Ich glaube, du kriegst, wenn du, wenn du viel reinsteckst oder wenn du genug reinsteckst und gewillt bist, extra Kilometer zu machen, dass du auch viel dafür bekommst. Also es ist, es ist ein sehr ehrlicher Sport meiner Meinung nach. Das ist das, was mich, was mich so sehr fasziniert und warum ich das noch immer mache. Ja, Ich glaube, jetzt habe ich eh lang genug über mich und meine, meine Ansichten über diverse Aspekte des, des Laufsports berichtet. Ich hoffe, dass ihr wieder etwas davon mitnehmen habt können, dass, euch, dass ihr dass vielleicht auch mein aktuelles Training für euch interessant ist, weil ihr da Inspiration oder Motivation für euer Training heranziehen könnt oder den, was man, was man so machen kann. Ich hoffe, dass das auch, auch, auch gut für euch war. Ich versuche auch in, in dem, was ich sage, vielleicht nicht ganz so konkret zu werden. Ich meine, hin und wieder habe ich Pace-Zeiten genannt, aber ich versuche eigentlich, nicht, dass man mehr so ein bisschen... Äh, angaben zu geben, weil ich denke, das ist alles relativ. Also eine, für gewisse Leute ist eine 5-Kilometer-Pace irgendwie regenerativ, für manche ist das Wettkampftempo. Ich versuche das irgendwie vage zu halten, damit das auf jeden irgendwie passend ist. Ich hoffe, das wirkt ja nicht abstreckend, wenn ich sage, ich laufe da eine 3,25 Pace rund und jeder denkt sich, ah, das ist, das, ist, das sind die, unter Anführungszeichen, schnellen, zu denen gehöre ich eh nicht, das betrifft mich eh nicht, das versuche ich echt zu vermeiden, sondern es gibt für jeden für jeden äh, für jeden die Pace, die, äh, bei, bei der er bei 400, Met 400 Meter Intervallen einfach alles gibt. Für manche ist es eine, eine Bergab, eine 325, für manche ist es eine, eine 4, für manche ist es eine 430, für manche ist es eine 440. Das ist eigentlich total egal, Hauptsache man geht an, an, an diese seine persönliche Grenze und ist da auch in gewisser Weise ehrlich zu sich selbst, dass man nicht sagt, ah, das passt schon, so, so in die Richtung. Wenn euch aber dennoch interessiert, wie meine langen Läufe, meine Regenerationsläufe, so, also was mich dann bei, bei, gerade bei solchen Interviews interessiert, wo die Leute halt auch bewusst wahrscheinlich sehr vage sind, ist, was das dann doch für die einzelnen Leute wirklich heißt, um auch einen Vergleich zu sich selbst herstellen zu können. Könnt ihr mich auf Strava finden. Da können, kann mir jeder folgen, der will. Der Link ist eh, steht eh in der Beschreibung dabei. Und da poste ich alles das, was ich so sportlich mache. Also das ist eben nicht nur meine Läufe drauf, sondern ich fahre auch immer sehr viel mit dem Fahrrad, anstatt mit den, mit den Öffis zu fahren und das ist auch dabei und da könnt ihr alles sehen, wo ich laufe, was ich mache und wie das so ausschaut, welches, wie das Höhenprofil ist und all der ganze, ganze Spaß. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen, ich hoffe, das war wieder, wieder hilfreich für euch. Ähm, wenn ihr Fragen habt, weil euch gewisse Dinge interessieren, die ich irgendwie nur angerissen habe, die, die ich vielleicht tiefer besprechen soll, ich habe einige Ideen an Dingen, die ich die nächsten Wochen gerne so erzählen würde, aber wenn, wenn ihr euch ähm, wenn ich vielleicht ein Thema besprechen soll, das euch besonders am Herzen liegt, dann ist meine E-Mail-Adresse steht eh in der Beschreibung und auch mein Twitter, Twitter, Name, Händel oder wie man das, wie man das so schön, schön sagt, ähm, steht in der Beschreibung drinnen, schreibt es mal benachrichtigt mich in irgendeiner Art und Weise, gebt mir Themenvorschläge, ich bin da, bin da offen für alles und es soll ja eine Sendung von mir für euch sein, deswegen würde es mich freuen, wenn ich von euch höre. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei dem, was immer ihr macht, vielleicht habt ihr ja, hat euch das ja in irgendeiner Weise inspiriert, wie, wie das richtigerweise hoffentlich heißt. Und ihr habt es euch selbst ein Ziel gesetzt und arbeitet gerade hart daran. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei dem, was ihr mir auch macht. Und wir hören uns dann nächste Woche. Servus!